0: Buenas, buenas gente. Eh, les saludo a Carmen. Hoy tenemos una invitada, colega. Su nombre es Charon Ugalde. Eh, pero Charon tiene una línea muy interesante de la que vamos a conversar hoy. Charon, si gusta, se presenta.
1: Hola, buenas tardes. Muchos gusto estar acá caer con ustedes, hablando de un tema que me gusta mucho. Yo soy bibliotecóloga, estudié antropología y saqué una maestría en conservación de patrimonio.
0: Ok, conservación de patrimonio. El tema de hoy eh, es, es, va en esa línea sobre la conservación de documentos. Y un poquillo alineado a muchos de los trabajos que se hacen en biblioteca, ok. De, ¿Verdad? Va como de la mano una con la otra. A veces nosotros estamos trabajando con documentación eh, muy deteriorada, de muchos años, muy manipulada, cosillas así. Y este cometemos algunos errores que pueden costarle mucho al valor del documento. Entonces, por ahí va la línea de la conversación de hoy. Entonces, este los puntos que vamos a tratar, uno de esos puntos es ¿Por qué hacia usted, Sharon? ¿Por qué la inclinación sobre esa especialización?
1: Ok, yo empecé a estudiar bibliotecología y antropología al mismo tiempo. Y estaba como en segundo año cuando me toqué una prima y me preguntó qué, qué estaba haciendo, le conté y me dijo, qué chiva, porque están como muy relacionadas. Y en ese momento yo me quedé pensando y yo, no, no, no me pareció. Pero son como cosas que a uno le quedan como en, atrás de la mente, ¿verdad?, como que le dan vueltas y yo decía, es que será que sí se pueden relacionar de alguna manera, y entonces me puse como a investigar y, y llegué como al a lo que era la conservación del patrimonio y, y ahí dije, mira, sí, en realidad sí se pueden relacionar bastante bien, ¿verdad?, las dos tratan mucho con patrimonio y la parte de conservación es un poco, ¿verdad?, como bueno, la historia, la arqueología de los libros, de cómo se hicieron, ¿verdad?, de las técnicas de, de elaboración, de manufactura, y más o menos por eso fue. Fue buscando una manera de, de unir mis dos carreras, que las dos me gustan mucho.
0: Y en ese caso, vos tuviste que salir del país, ¿verdad? Para poderse especializar.
1: Sí, acá en Costa Rica no existe una ningún tipo de título de especialización o de carrera como tal, diploma. Entonces, fui a España a sacar la maestría.
0: ¿Y eso...? Eh, es que un día estábamos conversando nosotras eh, aquí en Costa Rica, lo que hay es como un manejo, ¿cómo, cómo se le puede decir lo que da eh, el Instituto Nacional de Aprendizaje sobre la manipulación de las tapas, eh, el cortar y poner los libros, en, no sé cómo se podría llamar eso.
1: Ah, ok, sí, el INAH lo que da es un curso de encuadernación que me parece que es más encuadernación artística, porque inclusive es súper especializado, pero también existe la encuadernación enfocada a la conservación como tal, pero la de Lina me parece que es como más comercial, más para, para emprendimientos, digamos tal vez, o, o como cosillas así más, más comerciales. Uh
0: -huh. Encuadernación es la palabra que estaba buscando. Uh -huh. Entonces, este, vos, digamos que esas dos. Eh, lo que era bibliotecología y antropología lo ligaste con lo que es lo de conservación de patrimonio, pero en realidad usted a criterio de especialista considera que la restauración está bajo el dominio de nosotros como bibliotecólogos o no nos compete
1: no no como bibliotecólogos es muy importante que tengamos ciertas nociones básicas, que creo que es lo que vamos a hablar ahorita también, y ciertas consideraciones. A veces es inclusive más de qué es lo que del todo mejor no hacer, digamos, evitar ciertas acciones que tal vez se hacen como verdad pensando en hacer un bien y más bien terminamos haciendo un daño tal vez hasta irremediable. Entonces sí tenemos que tener noción de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y creo que más importante aún, que no deberíamos del todo, mejor ya déjelo así, mejor espérese, no lo toque. Sí es muy, muy importante para bibliotecología. Y de hecho, de viendo los programas de estudio acá en Costa Rica, las todas las opciones que dan bibliotecología, la UNED, la UNA, la UCR, inclusive eh, esta universidad privada que también da la carrera, todos dan un curso de relacionado a conservación. Entonces, creo que sí se tiene una noción de lo importante que es que tengamos ciertas consideraciones y ciertas nociones básicas, ¿verdad? Teóricas. Pero no eso, o sea, eso no faculta a los bibliotecólogos como tal a, a ser restauradores, ¿verdad? Es una carrera completamente aparte.
0: Es que sí, a ese punto quería llegar porque, eh, como comentaba al principio, nosotros como bibliotecólogos trabajamos con, con mucho patrimonio. que en algunos momentos muchas personas tienen esa colección bajo su dominio por mucho tiempo luego llega su periodo, se retiran vienen otras personas y no saben cómo manejar eso y pueden llegar a estropear mucho ese material eh, por ejemplo Biblioteca Nacional tiene su área de ese tipo de colección, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional tiene esa colección, un montón de instituciones tienen sus colecciones de ese tipo y hasta nosotros que trabajamos en Ministerio de Educación, yo tuve la oportunidad de estar en una biblioteca escolar en, ese, en nivel de secundaria y tenían un, una colección pequeña, pero sí tenían su colección de libros de más de 100 años. Y obviamente eso era yo, yo en lo personal ni tan siquiera me acercaba porque a mí me daba mucho temor llegar a tocar algo, hacer algo no debido y estropear el material, ¿verdad? Porque el papel llega a tener eh, una conformación distinta y llega a ser muy frágil. A ese punto también, eh, lo que me da o veo, he visto lastimosamente y por eso quería conversar con usted porque lo he estado viendo mucho, de personas que agarran, no sé, un libro X de algún familiar, de algún amigo, de alguien que... Eh, se lo dio, se lo brindó y tiene las tapas dañadas cosas así, les hacen como esto del que hablábamos ahora de Lina que es como una encuadernación artística pero utilizan cosas que no se debe. por ejemplo lo de la goma que yo en algún momento le llegué a preguntar a usted, ¿le puedo poner goma para pegar? ¿verdad? porque uno en su carrera de la biblioteca agarra y hasta cinta le pone ¿verdad? y esos son como eh, cosas que del todo no en grande, en negrita, subrayado, no deberíamos de ponerle. Entonces, sí. el tema ahí era este nosotros cómo o qué tan capacitados estamos las mallas curriculares de las carreras y todo para hacer ese tipo de cosas o del todo mejor nunca hacer nada de eso.
1: Sí, exacto, que Es que con el asunto del patrimonio, es, es muy interesante porque, bueno, de patrimonio existen un montón de niveles y clasificaciones y, bueno, sí, como usted menciona, está la Biblioteca Nacional, que obviamente tiene, de verdad, patrimonio documental importantísimo, bueno, el Archivo Nacional, y la Biblioteca de la UNA, un montón, ¿verdad? Pero como usted misma dice, sí, hay bibliotecas en el MEP que tal vez tienen documentos súper o sea, valiosos, no, tal vez no para el país, pero para mi como institución, que igual es una parte muy importante de la historia de Costa Rica o inclusive documentos en la casa, bueno, tal vez no sea un documento importante a nivel nacional aunque y no sabemos cómo sabemos que tal vez un familiar no va a llegar a ser parte de la historia del país más adelante y de ahí arruinamos un documento poniéndole cinta porque pensamos que se podía poner cinta porque no pasa nada porque es de la casa o porque que es, no es un documento importante pero bueno el punto con esto es que realmente que no sea un documento como de valor para todo el mundo o para un país, no quita que igual puedan llegar a tener valor para una institución o para una familia, eso sigue siendo patrimonio, patrimonio familiar. Entonces, yo creo que verdad en casos de, de duda, mejor evitar... Como, como dice usted, o sea, cosas como la cinta. La cinta es lo peor que le puede pasar a una hoja de papel porque eventualmente se puede quitar, pero probablemente va a quedar la mancha, tal vez se pierda el texto, si es que texto debajo, eh, se va a poner todo amarillo, va a quedar horrible. Entonces son cosas que uno dice, bueno, mejor evitar esas, esas situaciones. Entonces no es que un bibliotecólogo no pueda tocar las colecciones o no las pueda manipular, pero si además ya se sabe que podrían tener cierta importancia patrimonial, de mejor averiguarse. Creo que como bibliotecólogos además somos bastante buenos para investigar. Entonces, de ahí hay bastante información en internet. Tal vez no de lo que se deba hacer como tal, porque la parte práctica, como como estábamos hablando, no es que yo por ser bibliotecóloga ya voy a saber cómo restaurar un libro, y para eso se estudia. Pero sí voy a saber tal vez qué no hacer. ¿Verdad? Creo que eso es como lo. Lo, lo más preventivo que existe y realmente cuando hablamos de restauración se habla de que la restauración se da cuando la conservación falla, entonces restaurar es el indiesimo me encanta restaurar pero cuando se restaura? cuando no se conservó bien entonces creo que también deberíamos como bibliotecólogos concentrarnos más en esa parte bueno, ¿cómo puedo hacer yo? por más que no tenga recursos por más que sea solo yo en la biblioteca ¿verdad? porque siempre hay un montón de situaciones más en este país pero bueno, ¿cómo puedo hacer yo para no empeorar la situación? Para que por lo menos no se pueda decir que porque yo como profesional me la tiré a restaurar algo que yo no sé restaurar. Entonces me parece que los cursos, por lo menos yo lo llevé en la una. Uh -huh. El curso de conservación me parece que está muy bien enfocado en la parte de conservación. Que es realmente la que la que un bibliotecólogo puede trabajar y debería trabajar.
0: Y Sharon, así de, de, de especialista, usted nos puede decir como características básicas y procedimientos básicos de ambos, de conservación y de restauración, para tenernos como una idea.
1: Claro, cuando hablamos de conservación estamos hablando de trabajar no con los documentos como tales, sino con el entorno, entonces bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que el entorno en donde están estos documentos, ya sea una bodega, ya sea un estante, ya sea una caja, para que el entorno sea lo más adecuado posible o, o lo que afecte menos a los documentos como tales y no no se desgasten más o no se, no se deterioren, porque es muy importante, o sea, también hay que hablar de que el papel es un material orgánico, entonces... De ahí es imposible que se vea como se veía hace 100 años. No hay, no hay papel que se vea igual. Y los años van pasando y las cosas se van poniendo viejas, ¿verdad? Eso yo creo que es una realidad universal con cualquier tipo de material. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que estos documentos, en vez de durarme 50 años, me duren 200? Nos referimos a eso cuando hablamos de conservación. Bueno, ¿será que si yo logro que no les pegue la luz directa, si sí, tengo cuidado con que no hayan focos de humedad, ¿verdad? Con que no entren bichos, con que no entren roedores, plagas, etcétera. Que si hay hongos, por lo menos separar el documento de, de la colección para que no, ¿verdad? no se me haga una, una infección en toda la colección. Eso, es raro, eso sería lo que estábamos conversando en la parte de conservación, ¿verdad? Es como la parte de, bueno, ¿cómo evito tener que llegar a restaurar? Realmente eso es... Suele ser un énfasis en, en la carrera ¿verdad? de, de conservación-restauración. y Se ven juntas, pero la idea siempre es evitar tener que llegar a restaurar. Y restaurar, eh, estaríamos hablando cuando ya hay que hacer un tratamiento para poder devolverle ya sea la legibilidad al documento, que pueda ser utilizado, que se pueda recuperar, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de que si perdió partes de la hoja, ya sea por de que se metió un bichito y se lo empezó a comer, ya sea que está tan frágil que con solo pasar las hojas se empieza a resquebrajar. Entonces, bueno, al restaurar la idea es, bueno, ¿cómo hago yo para que este documento pueda ser utilizado? En verdad que no, que no se tenga que tirar a la basura porque simplemente se perdió completamente. Entonces ahí hablamos de limpiezas que pueden ser secas, pueden ser húmedas, meter los documentos a lavar, que la primera vez que uno lo ve yo creo que es como impresionante porque uno no piensa que los libros se puedan lavar. Eh, con todo el cuidado del mundo y haciéndolo con, con los productos necesarios el papel reacciona súper bien lo agradece mucho porque le ayuda a humedecerse cuando está muy seco eso o hacer uniones de, de rasgados que sería verdad cuando cuando un documento está como medio roto o que tiene pérdidas, bueno voy a hacer un injerto entonces el injerto se hace para que el documento para que para los humanos sea más fácil volver a leer el documento, verdad que lo vea como un todo entonces, volver a encuadernar, ¿verdad? Si, si perdió su encuadernación, son como algunos de los procedimientos más comunes, digamos así.
0: Entonces, que, de hecho, sí, cuando yo vi la ciertos eh, videos cortos de cuando usted hace lo que es la restauración, yo me quedo, Dios mío, lo está metiendo en un líquido el papel, Dios. Porque sí, <risa> como dice usted, es impresionante, pero es lo que se debía hacer utilizando, me imagino que productos adecuados que se pueden conseguir aquí en Costa Rica, ¿qué es lo que usa?
1: Bueno, para el lavado, por ejemplo, últimamente he estado trabajando por servicios profesionales para restaurar libros, entonces el último caso que, bueno, con el que estoy porque no lo he terminado, estaba súper resquebrajado, súper seco, no se puede casi que, que tocar el libro, entonces... Le dije al, al cliente, bueno, teníamos que lavarlo porque este libro, yo puedo restaurarlo. Igual tenía un montón de pérdidas y, y faltantes. Pero le dije al cliente, yo bueno, si lo restauramos así, igual usted no va a poder volver a usar el libro. Y la persona quiere utilizarlo. Entonces, en este caso, tan específico, se hacen dos lavados. Eh, primero se hace uno, que la idea es quitarle un poco lo ácido, porque lo ácido es lo que lo hace ser como tan tan quebradizo, ¿verdad?, y el agua sale, pero no. amarilla, amarilla.
0: A eso le iba a decir, cuando le llamamos lo, el ácido es cuando el papel está amarillo. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Así es como se, se representa, no, se representa no cuál sería la palabra, como se como se muestra, digamos. Si uno ve papel muy amarillo, hay papeles como amarillentos, ¿verdad? Pero cuando uno ve que un papel está así y, y hasta que huele, la verdad es que tiene un olor muy muy característico. Ácido? No. Ajá. Sí, sí, huele, huele muy curioso, eh, cuando uno ve un papel así súper amarillo y sobre todo esto que sea como muy, que con solo casi que verlo ya él se empieza a romper, es porque está muy, muy ácido, entonces en este caso lo, lo ponemos en un lavado con hidróxido de calcio, que eso sí se puede conseguir acá en Costa Rica, y se deja, ¿verdad?, de cierto tiempo, eh, depende como uno lo vea, le da una segunda tanda, tampoco es que lo puede dejar todo el día, ¿verdad?, porque, porque él es agradecido, pero tampoco tanto. Igual hay que tener su, su vigilancia. Y luego eh, le hicimos un lavado con un jabón que desarrollaron acá en un laboratorio, que es el que están utilizando de hecho para restaurar el acta de la independencia de Costa Rica. Entonces fue un, un jabón que, que elaboró la Escuela de Química de la UCR, de la Cultura específicamente, con ayuda de este laboratorio. Y entonces la idea de jabón es que él quede como más... ¿Cuál podría ser la palabra? Que él quede como más más neutro y que sea más flexible también. Y, y eso también le, le ayudó bastante a este caso, ¿verdad? Cada caso depende, realmente no se puede como seguir una receta.
0: Ajá, que en muchos casos estuvimos conversando también que hay personas que hacen, que tratan o quieren tratar los documentos para conservar o restaurar, porque también hay como una especie de confusión con los términos ya ahorita tratamos de aclarar un poco pero afuera muchos colegas que eh, y que lastimosamente hemos ob observado como que confunden verdad lo que es restaurar y conservar y hacen como una como dice usted para decirlo en esa en esa palabra una receta y tratan todos por igual y como dice usted no debería ser así
1: Sí, exacto. Es que es parte de la carrera, ¿verdad? Eh, aprender a diagnosticar cada caso y saber, bueno, en una ficha de, de intervención qué es lo que voy a proponer y ya viendo el, el documento o el, o el ejemplar o lo que sea que esté trabajando, eh, bueno, ¿será que sí la propuesta le sirve, que no le sirve? Podría haber pasado en este caso que, bueno, yo propongo un, un lavado porque veo que está súper ácido y a la hora de la hora cuando hago una prueba para ver si la tinta es soluble o no, resulta que si yo meto el documento al agua me quedo sin tinta. Bueno, de, ¿qué hago en ese caso? Obviamente no puedo hacer un lavado. Entonces, es como la consideración que hay que tener de decir, bueno, es paso a paso y es viendo caso por caso. Definitivamente cada uno es, es muy único. Entonces, sí, sí, hay que tener mucho cuidado con... ¿Verdad? Como tal vez tener la idea de que, bueno, porque una vez lo vi o porque lo, no sé, lo leí algún día. Entonces, bueno, entonces yo ya sé que para restaurar siempre hago esto porque es que eso no es así.
0: Para decirlo de otra manera, es como que cada paciente es diferente en este caso.
1: Sí, exacto. Hay que conocer, ¿verdad? La, la parte física, si se puede, la historia, saber si ya se le ha intervenido antes y ver si lo que se hizo está bien, si más bien hay que arreglar eso, y, y sí, o sea, tratarlo como si fuera un paciente, y, y yo creo que a nadie en el hospital quiere que lo traten nada más como un número y, y ya.
0: Que le receten igual a otra persona y resulta que tengo otra cosa. Exacto. Exactamente, sí. Y Sharon, algo personal, ¿cómo complementa usted estas, eh, estas carreras?
1: ¿Cómo los complementa? ¿En qué sentido, Caro.
0: Con su diario vivir. Ya ahorita comentaste que trabajas por servicios profesionales. Y en su trabajo complementa el, diario, el, el trabajo de jornada completa de, de bibliotecóloga. ¿Usted complementa estas dos especialidades diariamente?
1: Ah, ok, ok. Bueno, yo trabajo en una biblioteca escolar, entonces realmente trato de complementarlo más en enseñarle a los niños, pero Como el cuidado que tienen que tener con los libros porque si bien probablemente los libros que hay en la biblioteca donde yo trabajo no sean patrimoniales creo que es importante la parte de la educación más para las generaciones que van para arriba, que tengan una noción de que los documentos hay que cuidarlos, que no se puede comer cerca que no se pueden mojar, ¿verdad? Todo esto que parece súper básico pero por lo menos siento que uno da como el granito de arena y cuando llega, porque llegan, ¿verdad? Porque uno trabaja con niños, cuando llega un documento o un libro medio destruido, uno intenta, tampoco es que puede como darle el tiempo que realmente requiere restaurar un libro bien, como sería en otro caso, o por los servicios profesionales, pero por lo menos, ¿verdad? Como por default se hacen como ciertas cosillas que uno dice, sí, probablemente es pura, por tener esta otra carrera, ¿verdad? Que uno trata como de... De no dejar lo peor de cómo llegó, por lo menos. Entonces, ni sí, por ese lado.
0: No le pone goma, ¿verdad?
1: <risa> ni siento,
0: <risa> Porque sí, yo recuerdo, eh, es algo que uno, no sé, será eh, papel relaciona a goma de una vez. Entonces, va y le pone ahí en la tapa, en la hoja que está rota y le pone cinta en el cuadrito que se va a caer o algo así, ¿verdad? Pero ya del todo sabemos que eso no se hace y es, sí. es otra de las cosillas que pincelamos ahorita pero podríamos profundizar un poquito más es de qué tan capacitados estamos nosotros para hacer estas cosas tanto conservar como eh, preservar yo diría que en las en, en lo que llevamos de la carrera en algún momento nos dicen algunas pautas por ejemplo eso de que eh, si tengo una plaga, tratar de ver cómo se elimina esa plaga. Si hay humedad, que se instalen ciertos aparatos para ver si no se tienen esos aparatos, se reacomoda el espacio, ciertas cosillas, ¿verdad? Pero lo otro, cierto siento que es un poco delicado y que nosotros, como profesional de la información, no estamos capacitados para darle una preservación algún documento que esté deteriorado, ya sea por el tiempo o por la manipulación. Yo en lo personal considero eso. ¿Vos como experta, qué pensas al respecto?
1: Sí, cara, es interesante porque, como hablábamos, la verdad es que yo soy la primera en decir que no todo documento o no todo libro es patrimonio. Y la verdad es que también hay que tener conciencia de que estamos en un país en donde no podemos actuar como que como que si todo fuera patrimonio y todo es importantísimo, porque la verdad es que tenemos que priorizar y tenemos que decidir de verdad, bueno, en mi biblioteca cuáles serán, suena tal vez suena feo, pero bueno, cuáles serán los documentos que si pasa algo, estos son los que mejor me concentro en salvar. Entonces, para empezar eso, pienso, como le digo, que estamos muy capacitados para conservar. O sea, para la parte de, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar con el ambiente, ¿verdad? Para que el ambiente me ayude a que estos documentos duren, ojalá el doble o el triple de tiempo de lo que van a durar si yo los tengo ahí con el sol de la ventana todo el día pegándoles, porque qué frío, entonces, para que no, ¿verdad? Para que no nos dé frío, dejamos el sol ahí pegándonos todo el día. Pésima idea, ¿verdad? Porque eso va a deteriorar un montón de papel, por ejemplo. Entonces, creo que como biotecólogos sí podríamos tener la capacidad de tomar decisiones. Y algunas son muy obvias, ¿verdad? Como decíamos, bueno, y obviamente no nos vamos a intentar almorzar con los libros, porque entonces probablemente van a quedar basuras y van a empezar a llegar los bichitos, o bueno, yo sé que son muy bonitas, pero tampoco deberíamos tener plantas propiamente donde están los libros. Tampoco es muy buena idea. Entonces hay cosas que creo que, que, que aparte de que sí se da cierta formación en las carreras, creo que... Es, como, como le digo, creo que como investigadores, que como tecólogos solemos ser, creo que se puede tener ciertas consideraciones. Tal vez no las ideales, pero de realmente entonces porque no podemos tener las ideales no significa que no vamos a hacer lo, lo mínimo que podamos. Eso en cuanto a, a conservar. Luego, en conservación también hay un concepto que se llama conservación curativa. Entonces... ¿A qué le llamamos conservación curativa? Bueno, si yo veo unos documentos que se los están comiendo los bichos, yo si le quito los bichos, no estoy restaurando el documento, pero le estoy ayudando. O sea, estoy ayudándole a que no se ponga peor. Creo que como pues eso también, ¿verdad? Con cierta capacitación, creo que eso también podríamos hacerlo. ¿Verdad? Porque te, yo no sé, o si hay, por ejemplo, una inundación, bueno, digo... Tampoco es que yo voy a decir, bueno, no sé, como solo soy bibliotecóloga o bibliotecólogo y no soy restauradora, entonces voy a dejar que los libros se queden ahí mojándose todos o que se vayan nadando, ¿no? O sea, ahí, ahí hay momentos en los que hay que actuar. Eso se lo podríamos llamar conservación curativa. Y me parece que es algo que se podría se podría realizar en Costa Rica, enseñar a la gente, bueno, cómo hacemos en casos en que definitivamente hay que actuar, pero hay que tener muchísima noción en cuáles son esos casos, ¿verdad? Que luego no, no digamos, bueno, no voy a ponerme a intervenir todos los libros porque me gustó. O sea, si se estudia y se prepara para ello, y okay, adelante, y se tiene con los, los materiales adecuados. Pero si no, entonces pensemos en, en este tipo de conservación curativa, bueno, si hay que hacerlo, ¿cómo lo hacemos para de verdad ayudarle a este patrimonio? Por lo menos mientras de alguna manera llega alguien que nos ayude a algún especialista que nos ayude a lidiar con eso como se debería de, de teoría en la parte de restauración sí, definitivamente no pienso que, que los bibliotecólogos tengan las herramientas los materiales o el conocimiento para llevar a cabo esos procesos ¿por qué? porque es, es lo que veníamos hablando es una carrera entonces es como que yo llegue a un hospital y diga bueno yo me puse a ver unos videos de cómo hacer cirugías y entonces, yo creo que ya con eso yo me la juego y hago una cirugía. O bueno, lo que nos pasa un montón en bibliotecología, que la gente le pregunta, bueno, ay, pero para eso se tiene que estudiar. Pues sí, se tiene que estudiar porque no es solo ir y acomodar libros. Entonces, creo que lo mismo es como darle el respeto a la disciplina en sí de la conservación y restauración, que tiene muchísima relación con, con la bibliotecología, sí, claro porque nosotros como bibliotecólogos solemos ser los que estamos más cerca del patrimonio, más en un país donde no existe una carrera como tal de conservación-restauración, y y hay museos, pero no hay tantos museos como en otros países. Entonces, creo que por ese lado sí hay que tener muy claro que, que estamos muy relacionados a esta disciplina, pero es muy irresponsable pensar que podríamos llegar a, como bibliotecólogos, digamos, que podemos llegar a restaurar o hacer alteraciones así tan directas en los documentos por ver un par de videos por ver un manual es que de una cosa es querer estudiar y aprender y, y todo está muy bien pero eso no hace que yo pueda hacer ciertas cosas o dármelas de ciertas carreras verdad yo creo que yo creo que todas las carreras se tienen que respetar la verdad de hecho hice
0: un ejemplo muy muy preciso de la medicina porque sí siento yo en lo personal que nosotros tenemos la facilidad de eh, como profesionales de la información de tener esa información a disposición y también eh, dándole los cuidados necesarios para poder conservarla si fuese el caso o de documentación patrimonial o histórica o importante para la organización, porque a veces también trabajamos en, en bibliotecas especializadas donde la institución tiene, bueno, décadas de décadas de formada, donde tienen registros de muchas cosas que tienen que eh, guardarse y preservarse y verdad porque pueden pasar este, muchísimos años, muchísimas décadas y sea necesaria para la institución como historia. Entonces nosotros eh, tenemos bajo el cuidado nuestro esa documentación, pero no nos faculta a que si le pasa algo por deterioro de manipulación, deterioro del tiempo, lo que sea, estamos facultados para poder meter la mano, pasarnos de la línea. Yo considero que es como pasarse de la línea de otra especialidad que a nosotros no nos compete. Y en ocasiones tal vez lo nos apropiamos de que podemos hacerlo y, y, de, y en realidad no deberíamos.
1: Sí, exacto. Creo que es el problema, ¿verdad? Cuando hay, bueno, y puede pasar, por ejemplo, en arqueología también, que hay personas que se especializan propiamente para ser conservadores, restauradores de, de piezas arqueológicas. De hecho, Dave, solo ser conservador, restaurador de papel ya es una disciplina como tal. Luego otra es ser de de piezas arqueológicas, de pinturas, se me pregunta, yo no sé lo básico, pero yo no tocaría una pintura porque no sé cómo trabajarlo, no fue lo que me especialicé. Entonces es irresponsable que yo diga, ah no, porque yo estudié conservación, entonces voy a tocar, voy a conservar o restaurar, tal vez conservarlo es un poco ¿verdad? más relativo porque es en el ambiente, pero bueno, voy a ponerme a restaurar una pintura. No, la o sea, muy no es es. loca. Exacto, creo que es lo mismo, o sea, está bien, la tecnología está muy de cerca con conservación de papel, porque trabajamos mucho con papel todavía, gracias a Dios, a mí me encanta el papel, pero eso no nos hace restauradores, es como que alguien que estudia pintura, hey, porque estudió pintura, entonces ahora soy restaurador de pintura, no es lo mismo, o sea, está relacionado, sí, pero no es lo mismo.
0: Sí, yo creería que eso ya sería como una carrera por aparte, que, como decís vos, aquí no hay tantos museos como otros países, pero por lo menos se podría sacar algo, para que nos podamos empapar de ciertos conocimientos o que algunas personas se especialicen en eso. Yo, no personal, no me metería en esa área porque me da miedo, <ríe> me da pavor <ríe> tocar esas cosas y estropearlo, entonces yo no en personal no lo haría, pero posiblemente muchos profesionales, colegas, les gustaría poderlo manejar, pero siento que son disciplinas completamente diferentes. Sí,
1: y es una carrera muy bonita, pero... Sí le digo que es de mucha paciencia, o sea, realmente el, lo que podría llegar la gente a pensar es como que aburrido porque es, es muy lento, o sea, realmente hay que llevarse su, su buen paso y, y ir trabajando, a veces, bueno, el libro con el que estoy ahorita es hoja por hoja, porque todas están terribles, entonces, verdad, tal vez también a la gente que le interese tener como esa noción de que, de que es una carrera muy linda y todo, pero es de muchísima paciencia, y, y, y sí, o sea, eso es como mucho cuestión de gustos, realmente.
0: Bueno, Charo, no sé si, si quieres dar como un cierre de, no sé, de algunas recomendaciones tal vez para terminar nuestro capítulo de hoy.
1: Sí, bueno, ahorita estoy haciendo una tesis que va mucho por ese lado. Espero terminar este año. Y yo quería ponerle el manual del menos malo, pero creo que no me van a dejar. Realmente el punto es, bueno, ¿cuáles son las medidas menos malas que podemos hacer para ayudar a conservar el patrimonio, verdad? Porque hay que ser muy realistas y, y no vivimos en un país en donde se mantengan los ideales de conservación, porque no se puede. O sea, no, no está el personal, no hay el equipo, no hay los recursos. Entonces, bueno, dentro de las unidades de información, cómo hacen los bibliotecólogos en su día a día para, ¿verdad? tal vez no tener los documentos con, las, con los estándares que se hablan internacionalmente, que son ideales, pero bueno, de la mejor manera, cómo podemos conservar el patrimonio. Entonces, eso y de todo cosas que no se deberían hacer. Entonces, bueno, y empezando por la cinta, no lo puedo decir suficientes veces, por favor, no le pongan cinta a los libros. Eh, en caso de que se les rompa o se les caiga un pedacito, es mil veces mejor inclusive hacer un sobrecito de, de una hoja de papel blanca normal y guardarlo y tenerlo por ahí. Eh, no usar clips también, no usar grapas, eso mancha un montón los libros. Y de realmente también saber que si hay que actuar, ¿verdad? obviamente si hay una inundación no vamos a dejar a los libros ahí <risa> nadando por toda la biblioteca. O sea, creo que también la, la idea, como lo más importante para mí es, bueno, hay que saber que si hay situaciones así de riesgo o de emergencia, tenemos que actuar, pero de no ser así, eh, y si los libros no están mal, mejor dejémoslos así. <risa> también que los libros se adecúen mucho al espacio donde están, entonces, antes de andarlos eh, pasando por poner aire acondicionado, si no lo vamos a mantener de fijo, 24 horas, 7 días a la semana, mejor no le pongan aire acondicionado, igual con deshumidificadores. O sea, para un libro es peor estar como en esa bailadera, por decirlo así, a que esté bien en un clima natural, digamos. Es más estable para el libro. Entonces también son ciertas cosas que también uno dice, bueno, tal vez lo hagan como por, por pensar en el bien, como ah, es que yo he escuchado que hay que usar de su humidificador o aire acondicionado pero si no se sabe cómo usarlo mejor no lo usen porque eso más bien va a empeor, empeorar la colección entonces sí, como cosillas así espero terminar la tesis ahorita y, y compartirla con los colegas
0: esperemos y no,
1: Car, muchas gracias sí, muchas gracias por invitarme
0: bueno Charo, muchísimas gracias y como le decía bueno, muchos éxitos con lo de la tesis esperemos pronto poderla eh, consultar porque Fijo nos va a ayudar un montón y Ojalá. de nuevo, muchas gracias por participar en esta conversación bastante interesante. <risa> <risa> Muchísimas gracias y nos vemos.